0: NDAMV Podcast Dorf. Stadtkreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Mirja Freie.
1: Schulschließungen, aufgeteilte Klassen, der Schulunterricht plötzlich nur noch digital. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie scheinen vor allem die Kinder und Jugendlichen besonders hart getroffen zu haben. Aber gibt es vielleicht eine Altersgruppe, die am meisten damit zu kämpfen hatte? Und welche Folgen könnte das für die jungen Generationen später noch haben?
2: Ich würde sagen, dass es durchaus Tendenzen gibt, die begründbar sind mit, ich sag mal, sowas wie Entwicklungsaufgaben. Das heißt, man muss sich erstmal anschauen, welche Einschränkungen haben die Kinder und Jugendlichen erlebt. Und das sind ja insbesondere soziale Einschränkungen gewesen und Bildungseinschränkungen. Und ähm, man spricht immer von diesen kritischen Lebensereignissen, Übergangsphasen, Kindergartenschule oder weiterführende Schule, die oft auch mit diesen Entwicklungsaufgaben einhergehen. Und das würde ich schon sagen, dass da die Pandemie als Verstärker gesehen werden kann. Also, dass das dann noch mehr zum Vorschein kommt, als wenn so etwas nicht gewesen wäre. Ich habe das erlebt, dass ähm, gerade die jung pubertierenden Kinder und Jugendlichen zu großen Herausforderungen geworden sind bei den Familien. Auch wieder das Thema Abgrenzung. Aber inwieweit man jetzt von der Gruppe sprechen kann, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen, dass das schwer möglich ist. Das war Janina Becker.
1: Sie ist Sachgebietsleiterin unter anderem für Gesundheitsförderung im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Wir schauen heute noch einmal genauer auf das Thema Corona und die Folgen. Dazu ist mein Kollege Christian Peblo aus dem Vorpommern-Studio Greifswald bei mir. Hallo Christian. Hallo Mirja. Christian, zuallererst erstmal die Frage, warum liegt dir dieses Thema selbst so am Herzen? Wie ist da so dein Zugang gewesen? Warum hast du dich dafür entschieden?
0: Also ich habe den Lockdown hautnah zu Hause miterlebt. Zweimal 2020 und 2021 mit zwei kleinen Kindern zu Hause. Meine beiden Mädels waren damals sieben und neun Jahre alt und ja, vier Monate Homeschooling im Jahr 2021. Ich sage dir ganz ehrlich, das ist eine Erfahrung, die ich nicht wiederholen muss. Und jetzt fragst du dich ja, warum? Es sind doch deine Kinder. Ähm, ich habe mich in dieser Zeit ganz anders kennengelernt. ja, Selber mit äh, Stress, mit Arbeit, mit allem drum und dran. Ähm, aber eben auch gesehen, wie diese Kinder sich verändert haben in dieser Zeit. Und wirklich aus meiner Sicht dramatisch teilweise. Also die Kleine schlief plötzlich nach einem Monat Homeschooling holte ich die jeden Morgen aus dem Bett der Großen wieder raus. Das war vorher nicht. Krass. ja. Und die Mädels haben die Köpfe so eng zusammengesteckt, dass diese Entwicklung oder das Gefühl hatte, ich, dass die Entwicklung der Großen, die ja eigentlich in eine andere Richtung gucken müsste mit ihren Freundinnen, nur noch der Blick zurück zur kleinen Schwester. Und das ist bis heute, wirkt das nach. Also bis heute habe ich das Gefühl, dass die noch nicht so richtig wieder voneinander lassen können. Ich meine, klar, Schwestern, aber an manchen Punkten sollte man vielleicht doch die beiden wieder laufen lassen. Und... In mir kam einfach dieser Wunsch auf, nach dieser Zeit, die ich auch selber als wirklich schwierig empfunden habe, das einfach irgendwie aufzuarbeiten. Ich habe mich gefragt, was, was hätte ich anders machen können? Ist das normal gewesen in dieser Zeit? Und dann kamen die Fragen und in allen Gesprächen, die ich dann geführt habe, musste ich aber dann auch lernen, dass pauschale Antworten gar nicht möglich sind. Das hätte man natürlich gerne gehabt und vor allem auch dieser Vorher-Nachher-Vergleich, den ich gerne gehabt hätte und man hätte gesagt, ah, vorher war alles besser, danach ist alles schlimmer, auch den gab es nicht. Und ja, durch diese Beschäftigung wollte ich einfach Antworten finden und eventuell, um besser zu reagieren, wenn es dann in Zukunft nochmal dazu kommt. Aber das wird sich dann zeigen.
1: Ja, jetzt gehen mir auch gerade mehrere Sachen durch den Kopf. Wir waren alle erstmal ja von den Corona-Maßnahmen unterschiedlich stark betroffen, das muss man ja wirklich sagen. Die einen haben eben, wie du, erlebt, Menschfamilien ganz eng zusammen. Immerhin, habe ich jetzt gerade gedacht, haben deine beiden Kinder äh, ja immer noch eine Schwester. Ich zum Beispiel, wenn ich das als Kind jetzt auf meine Kindheit zurückkomme, ich war immer alleine als Einzelkind. Das ist ja für manche vielleicht ein ganz schöner Zustand, aber ehrlich gesagt habe ich das immer doof gefunden, weil ich ganz oft eben alleine war. Und bei Corona, wenn, wenn ich dann an die Einzelkinder denke, könnte ich mir vorstellen, dass die richtig gelitten haben. Jetzt war es ja für alle anderen aber auch kein Zuckerschlecken. Meinst du denn trotzdem nach deinen Recherchen, dass es eine Altersgruppe gibt, die vielleicht besonders stark
0: gelitten hat? Das habe ich tatsächlich ja gedacht am Anfang. Und mhm. musste aber dann lernen. Und wir haben ja vorhin den O-Ton von Janina Becker gehört. Und sie hat mir auch noch mal gesagt, pauschal lässt sich das nicht beantworten. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass über die Gespräche mit den Jugendlichen, die konnten sich natürlich anders ausdrücken, die konnten ihre Probleme deutlicher hervortragen. Und dann würde man sagen, ha, da waren die Probleme am größten. Das ist aber gar nicht so der Punkt. Nur, nur weil die kleineren, die Kindergartenkinder oder eben auch die Schul Grundschulkinder sich nicht vielleicht so ausdrücken könnten, was für Probleme sie haben, heißt es nicht, dass bei ihnen die Probleme geringer waren. Ähm, wahrscheinlich dort, wo soziale Unterschiede deutlich geworden sind. Ich denke mal, dort in den Familien, wo die Probleme vorher schon, zu, äh, vorher schon zu finden waren, vielleicht auch Spannungen waren. Die sind durch diese Pandemie bei diesen Gruppen durchaus noch einmal verstärkt worden. Und natürlich auch die Frage des Umfelds. Was konnte vielleicht abgefedert werden? Wo waren intakte Strukturen da, dass das Ganze eben nicht auf bestimmte Gruppen so stark gewirkt hat? Aber mein Fazit bisher hierher. Keine Altersgruppe kann eigentlich explizit hervorgehoben werden, was die Folgen oder Einschränkungen der Corona-Pandemie angeht.
1: Ich habe da auch selber ähm, ganz interessante Beispiele aus meinem Umfeld mitbekommen. Das eine betraf äh, die Altersgruppe, so sage ich mal, zwischen zwei und vier, wo sich wirklich dramatische Szenen abgespielt haben mit einem, einem kleinen Jungen, der seinen besten Freund unbedingt sehen wollte und nicht sehen durfte. Und dem konnten die Eltern das gar nicht mehr erklären. Und das war wirklich ganz herzzerreißend. Und dann weiß ich auch noch, eine ganz andere Altersgruppe, eine, eine, mein Patenkind, die jetzt äh, angefangen hat zu studieren, die ist ja eigentlich nicht mehr direkt jugendlich, ne mit Anfang 20 so, aber die, und das habe ich halt von vielen Studenten und Erstsemestern äh, gehört, die hatten richtig Probleme eben anzukommen im Studium und viel, es gibt eine unglaublich hohe Abbruchsquote. Gibt es richtig gehen Verlierer vielleicht?
0: Das durchaus. Also wir haben zwar gesagt, pauschal lassen sich keine, Alter, keine Angaben zu Altersgruppen sagen, aber wenn wir in die Gruppen hineinschauen, in die unterschiedlichen Altersgruppen, dann lässt sich das schon feststellen bei einigen. Also dort vor allem, wo signifikante Entwicklungsphasen einfach durchbrochen wurden oder eben nicht stattgefunden haben. Orientierungsphasen, wohin wollen die Kinder? Ja, auch Jugendliche, die angefangen haben, eigentlich das, das erste Mal sich verlieben, rausgehen oder Party machen. Das ging einfach nicht. Dieses Austesten, das ist verloren gegangen. Ja, und vor allem, und auch das ist mir im Gespräch ähm, mit den Experten deutlich geworden, also die Kinder und Jugendliche, wo es vorher eben aufgrund finanzieller Probleme der Wohnsituation und auch der Fremdsprachlichkeit schon Probleme gab, hier hat sich diese Pandemie nochmal als Verstärker einfach ausgedrückt und hier hat natürlich auch die Schule dann früher Defizite auffangen können und das konnte sie hier nicht und da hat sich alles nochmal verstärkt und ich glaube, diese Gruppe können wir durchaus auch nochmal als Verlierer dazu zählen und wir haben alle, das haben wir ja alle kennengelernt, das digitale Lernen. Wir erinnern uns, Laptops für die Kinder mussten auf einmal besorgt werden. Ähm, ganze Familien hatten auf einmal die Überlegung, wer, hat denn, wer hatte dann heutzutage noch eigentlich einen Festnetzanschluss mit, mit, mit LAN-Kabel, also mit einem festen Internet-WLAN. Viele nutzen ihr Smartphone und darüber war sowas wie It's Learning oder Hausaufgaben machen Formulare ein, gar nicht möglich. Und das heißt, die Gruppen, die durch das digitale Lernen in dieser Zeit nicht erreicht werden konnten, gerade 2020 beim ersten Lockdown, als man alles auf einmal auf den Prüfstand stellte, hier ist ganz, ganz viel verloren gegangen. Und, das werden wir nachher ja auch nochmal hören, ich war ja auch in einer Grundschule bei einer Direktorin einer Grundschule zu Gast, und äh, die sagte mir, die beiden Jahrgänge die erste Klasse gewesen sind in dieser Zeit. Mhm. Da sind natürlich die Folgen dramatisch gewesen, weil Basiskompetenzen Lesen, Rechnen, Schreiben das ist teilweise ausgefallen in vielen Bereichen. Und da hat sie mir gesagt, diese Gruppe würde sie auf jeden Fall zu den Verlierern zählen.
1: Jetzt äh, sagtest du eben gerade schon ein paar Folgen. Gibt es denn noch weitere spürbare Folgen, die man erkennen kann? Oder gibt es Veränderungen im Verhalten bei den Kindern?
0: Ja, wobei auch da, das vorneweg viele dieser Störungen, die wir gleich aufzählen werden, teilweise schon vorher da waren bei den Kindern. Es ist nicht so, dass Corona erst diese Krankheiten hervorgebracht hat. Corona oder die Pandemie hat das Ganze verstärkt. Und ähm, auch da zeigen die Studien deutliche Auffälligkeiten in Form von Sozialphobien, du hast vorhin das Beispiel gebracht, ne, von deiner Bekannten, ja. Angst, Panikstörung bei Kindern, Depressionen, die deutlich in dieser Zeit von Kinder- und Jugendtherapeuten diagnostiziert worden sind, Schlafstörung, Kopf- und Bauchschmerzen, Gereiztheit, Essstörung mhm. und natürlich befehlende Bewegung. Also das haben die Studien für diese kurze Phase auf die Gruppen, auf alle Gruppen betrachtet, deutlich hervorgebracht und vor allem, Wissensrückstände, gerade im Grundschulbereich, das habe ich gerade auch schon angesprochen gehabt, das ist natürlich auch so etwas, was sich deutlich spürbar jetzt immer noch herausfiltert und zu sehen ist und gerade da sowas wie Lesekompetenz, ja, als die zentrale Kompetenz des Großwerdens, des Schulewerdens, hat in dieser Zeit richtig, richtig stark abgenommen und der dramatische oder die dramatische Zunahme des Medienkonsums. Das ist in dieser Zeit Segen und Flucht zugleich gewesen. Ja, klar, mit der Technik konnten die Kinder sich untereinander vernetzen. Das war vielleicht dann sozusagen der der positive Effekt. Man hat dann doch über ähm, sozusagen Videotelefonie den anderen gesehen. Aber die Studien haben deutlich gezeigt, die Zeit an den Endgeräten, an den digitalen Endgeräten, ist erheblich in die Höhe geschossen. Und das wiederum ist dann natürlich ein Problem. Und ich habe mir auch noch eine Studie angeschaut von der äh, DRK. Das, ein, ein das ist ein Ergebnis zu dem Kinder- und Jugendreport 2022. Der ist ganz frisch im Mai jetzt auf den Markt gekommen. Und da ging es um Krankenhausversorgung von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie. Und auch dort können wir deutlich ablesen bei Jugendlichen von 15 bis 17 oder auch Schulkindern von 10 bis 14 Jahren, dass dort teilweise also bis zu 42 Prozent mehr stationäre behandelte emotionale Störungen festgestellt worden sind. Oder eben auch mehr stationäre Behandlung eben wegen depressiver Episoden oder Essstörungen. Also die Folgen sind durchaus, wenn wir in die Gruppen gucken, bei Kindern und Jugendlichen doch zu sehen.
1: Ich kann auch ein Beispiel aus dem Musikschulalltag beisteuern. Ähm, da weiß ich, dass es auch der hat sehr gelitten, weil die Kinder, die eben jetzt gelernt hatten, nur noch online unterrichtet wurden sozusagen und die dann kein, keine Lust mehr hatten, äh, dann auch noch Musikschule online zu machen. Das war zwar ein Angebot, aber da haben immer ganz oft Leute dann abgesagt, weil ihnen das einfach zu viel Online-Bespaßung war. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil wenn man Musikunterricht haben will, dann will man das ja auch live erleben an, an, an den Instrumenten und nicht eben digital. Ja, Litane.
0: also diese aktive Lernzeit ja. mit den anderen, die ist ja auch dann völlig verloren gegangen. Eben. Auch das ist ein Problem gewesen natürlich. Ne?
1: Jetzt äh, kommen wir mal auf die Rolle der Eltern. Welche Rolle haben die gespielt oder was kann man da machen oder was konnte man machen, um das aufzufangen? Hast du das selber, wie hast du es selber erlebt?
0: Natürlich, die Eltern sind die entscheidende Gruppe auch in dieser Pandemie gewesen. Dort, mhm. wo das Elternhaus intakt gewesen ist, wo vielleicht von vornherein schon gute Routinen da waren, wo die Kinder auch ein sehr gutes Verhältnis zu den Eltern haben, diese Elternhäuser auch problemfrei sind, sorgenfrei. Ja, dort konnten viele dieser Probleme in der Zeit bei den Kindern und Jugendlichen abgefangen werden. Dort führten sie sich dann auch geborgen, wo Eltern dann vielleicht auch durch ihren Job die Möglichkeit hatten, in das Homeoffice zu gehen und dann natürlich auch zu Hause bei den Kindern waren. Das ist ganz klar. Aber wir dürfen die Eltern nicht aus der Verantwortung lassen. Das habe ich auch noch mal gelernt bei meinen Gesprächen, dass wir diese Sicht dürfen wir nicht vergessen. Dass Eltern eine entscheidende Rolle in der Entwicklung der Kinder spielen, vielleicht sogar eben die entscheidende Rolle mitspielen. Und dort wurde mir auch schon deutlich gesagt, wir müssen eben gucken, wie wir das zukünftig auch stärken können. Also das hat sich auch nochmal gezeigt, die Familie als Punkt, als Abfederungspunkt ist ganz wichtig, denn dort, wo es kriselte, wo Eltern vielleicht in Trennung lebten, wo Kinder ohnehin Probleme hatten, sich zu orientieren, hat die Pandemie diese Ängste und diese Orientierungslosigkeit auch nochmal deutlich verstärkt und das hat mir auch noch mal Claudia Schumacher Bonnes vom sozialpädagogischen Dienst des Landkreises gesagt im Interview, sie hatte eine ganz klare Meinung, was die Rolle der Eltern angeht. Ich hoffe,
2: viele Eltern haben ihre Kinder auch noch mal von einer anderen Seite kennengelernt in dieser Situation, die sicherlich sehr herausfordernd war und deswegen glaube ich, brauchen die, unsere Eltern auch die Unterstützung und auch noch mal ein Stückchen Handwerkzeug. Und ich möchte aber davor warnen, dass Eltern äh, im Internet lesen, viele Bücher wälzen, sondern einfach zu gucken, was sagt mir mein Herz, was sagt mir mein Bauch und dann einfach zu tun und mit den Kindern im Gespräch bleiben. Ich kenne auch Äußerungen von Eltern, die gesagt haben, jawohl, wir haben uns als Familie nochmal wieder neu gefunden, Kinder und Eltern. Und äh, ich höre immer wieder von Eltern, dass sie sagen, ja, wir haben ja so wenig Zeit, dann sage ich immer, es kommt nicht darauf an, wie viel Zeit Sie haben, sondern die Zeit, die Sie haben, nutzen Sie die intensiv. Ja, zeitintensiv nutzen vielleicht einfach mal ab
1: und an etwas weniger aufs Handy gucken und mehr bei den Kindern bleiben. Das ist, glaube ich, immer ein ganz guter Tipp.
0: Jetzt hast du uns, glaube ich, auch noch ein paar Beispiele aus Grundschulen mitgebracht, Christian. Genau, ich war in Grimm an der Theodor-Neubauer-Grundschule und konnte dort mit Birgit Mietzner sprechen. Das ist die Direktorin dort vor Ort, weil ich nach meinem Gespräch ja zunächst das Gefühl hatte, okay, in vielen Gruppen, scheint es vielleicht dann doch nicht so dramatisch gewesen zu sein mhm. und hatte aber ja trotzdem die Idee im Hinterkopf, ähm, dass werden wir in die Gruppen hineinschauen, es doch irgendwo auch Probleme gegeben haben muss und die gab es ja auch. Und Birgit Mietzner als Direktorin einer Grundschule, die ja wirklich einen überschaubaren Raum hat mit den Erst- bis Vierklässlern und auch die Eltern dazu in dem Sozialgefüge, hat mir dann ein, eigentlich ein eindringliches Statement gegeben. Und sie hat auch da eine sehr klare Meinung, was diese Pandemie eigentlich für eine Katastrophe gewesen ist.
3: Ja, ich würde sagen, das soziale Lernen ist verloren gegangen, die Kinder wurden in ihrer Entwicklung stark zurückgeworfen. Sicherlich nicht alle, aber gerade die Kinder aus den bildungsferneren Schichten. Es gibt erhebliche Lernrückstände, die entstanden sind. Vorhandene Wissenslücken konnten in dieser Zeit überhaupt nicht geschlossen werden. Viele Kinder haben sich stark zurückgezogen, waren verunsichert, haben wesentlich den Medienkonsum gesteigert. Ängstlichkeit, depressive Symptome nahmen zu. Das gesamte Unterstützersystem, für die Schüler und für die Familien ist komplett weggebrochen. Es sind Bildungs- und auch Bindungslücken entstanden. Es entwickelten sich Verhaltensprobleme und psychische Auffälligkeiten. Es hat regelrecht ein Prozess der Schulentwöhnung begonnen, der bei einigen Schülern bis heute nicht
1: wieder aufgeholt werden konnte. Das glaube ich. Ich selbst habe zwar kein Schulkind, ich habe aber durch mein Umfeld doch erhebliche Spannung mitbekommen, auch dass eben manche Kinder gar keine Lust mehr haben, zur Schule zu gehen. Das konnte ich live beobachten. Lässt sich denn eigentlich pauschal sagen, wie hoch war die Belastung für Kinder und, Kinder und Eltern?
0: Also in der Grundschule war das tatsächlich wohl wirklich, wirklich hoch. Also das mhm. ist mir dort in Grimm aufgefallen. Ähm, selbst Eltern und da zähle ich mich jetzt auch mal noch mal mit rein. Ich hatte ja auch ein Grundschulkind. Meine ja. Tochter war gerade eingeschult worden 2020 erste Klasse und ich habe mich immer vororganisiert gehalten für 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 planen, mhm. für vorausschauen, aber ich schließe mich da nicht aus. Wir waren teilweise mit der kompletten Organisation des Alltages auf einmal völlig überfordert, dieses Tagesablaufs. Mhm. Die neue Situation Zeit, Schule jetzt aktiv ja in der, in der zu Hause zu haben, am, am, am Schreibtisch, Pausenzeiten einzuhalten. Mir ähm, haben auch die Lehrer ehrlicherweise gesagt, Eltern sind die schlechteren Lehrer, klar, weil wir ganz anders natürlich einen Anspruch haben. Dort, wo Lehrer vielleicht einen Schritt zurückgehen, stehen wir Eltern im Homeschooling hinter unseren Kindern und sagen, ach komm jetzt doch, und die eine Aufgabe machst du noch und dann gibt es eine Pause, weil wir gar nicht diesen pädagogischen Hintergrund haben. Mhm. Ähm, und das Ganze dann auch noch mit dem eigenen Tagesablauf zu koordinieren, die eigene Arbeit, die Angst rund um die Uhr irgendwie gefordert zu sein und alle Aufgaben auf einmal zu Hause. Und das, sagte auch Frau Mietzner in dem Gespräch, das hat man deutlich gemerkt. Das ist, da kann sich kein Elternteil rausnehmen. Es gab sicherlich die, die das wunderbar gewuppt haben. Es gab bei denen, wo es richtig Katastrophe waren, aber ich denke, so im Mittel waren wir einfach alle irgendwie drin betroffen. Ja, ja. das ist, weil, wie gesagt, weil wir eben keine Lehrer sind, denn das Beziehungsgefüge, das sagte sie auch, ist natürlich ein ganz anderes. Und diese sozialen Auseinandersetzungen, die Kinder in diesem Alter haben, auf dem Schulhof, in der Klasse sich durchsetzen, dieser, die auch zu einem geregelten Tagesablauf dazuhören, die waren auf einmal verschwunden. Mhm. Und die Kinder mussten sich mit uns zu Hause, mit dem Erwachsenen, mit dem Elternteil auf einmal ganz anders auseinandersetzen, ihre Pausen einfordern. Ja, das ist dieses Bild, wir hören das ja immer, wenn ich die Lehrer frage, ich denke, oh, zu Hause ist meine Tochter so eine Wilde und läuft um rum, und sagen die Lehrer immer, bei uns in der Schule klappt das wunderbar, sie kann sich da eingliedern, und dann denke ich mir, Verrückt, wie kann das funktionieren, wie geht das? Und plötzlich hast du das zu Hause und merkst einfach, du durchbrichst eigentlich diese Regel für das Kind. Und das war für die, glaube ich, auch ganz, ganz schwer. Und äh, Birgit Mietzner hat mir auch gesagt, sie hat in dieser Zeit gezielt Familien auch angesprochen. Grimm ist ja eine relativ kleine Stadt. Auf den Wegen, auf dem Markt, ähm, im Supermarkt hat sie mit den Eltern gesprochen. Und wenn sie gemerkt hat, dass Reaktionen ausbleiben aus Familien, gerade wo es sehr dramatisch ist, dann sagte sie mir auch, hat sie sich auch über die Regeln die die Landesregierung vorgegeben hat, auch teilweise hinweggesetzt und hat Kinder in den geregelten Schulalltag zurückgeholt, obwohl die, das, da erinnern wir uns alle dran, keinen Anspruch gehabt hätten. Das hat sie trotzdem gemacht. Und ähm, ich glaube, ähm, da kann man Birgit Mietzner gar nicht genug danken. Ich denke, sie hat bei einigen Familien wirklich schlimmste Katastrophen verhindert durch ihr Verhalten.
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube auch, dass es sehr schwierig. Du hast es jetzt selber geschildert, wenn man vom Elternteil in die Rolle des Lehrers schlüpft, die Geduld. Die Geduld ist so ein Problem. Ich weiß noch, ich erinnere mich äh, sehr ungern, sage ich mal, an den Matheunterricht mit meinem Vater. Den wir haben uns sehr lieb, ne? Aber da fehlte ihm leider immer die Geduld und mir offenbar das Verständnis für die Mathematik. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das, äh, dass, dass wir da zwei, zwei, wie viele zwei Schuljahre, wie viel habt ihr da jetzt durchgestanden? Zusammen? Ja, so,
0: so, so grob. Also man sagt, 180 Tage sind verloren gegangen. Ne? Das ist so ein halbes Schuljahr, das irgendwie weggeflogen ist in dem Fall. Aber über Monate, das was du sagst, und ja. dann dieses Anlernen. Und ähm, vielleicht eben auch das, das persönliche Beispiel. Stell mal vor, du hast zwei Kinder aus unterschiedlichen Klassenstufen. Naja, klar. Du hast eine, hast eine, die auf die Regionalschule geht, sechste, siebte Klasse, Mathe, da kommt nachher Winkel und, und Geometrie. Hm. Und du hast das Grundschulkind, dem du grundlegend Lesen und Schreiben beibringen ja. sollst. Äh, und dazwischen musst du hin und her springen. Und das eine Kind will dann seine Pause und das andere muss aber noch, also ich kann das nachvollziehen, wie du sagst, gerade ja. Mathe, ja. es ist Katastrophe.
1: Ja, genau, Katastrophe. Und ich habe es auch aus meinem Umfeld gehört, dass da oft die Geduld mit dem Kind dann auch äh, einfach flöten ging. Also, das ist wirklich dann sagt, so, das kann doch nicht sein, dass er das nicht versteht. So, das habe ich häufig ja, gehört. Ja, weil, ne? weil wir glauben,
0: weil wir glauben zu wissen, wie es dann richtig ist. Und ja, ähm, wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus. Du sagst das sehr schön mit der Geduld. Ich gehe da selbstkritisch ran. Ich erinnere mich, wie oft ich aus dem Zimmer rausgerannt bin und die Türen, hinter mir zugeschlagen haben. <lacht> Einf ja, weil einfach ja. diese Geduld am Ende war. Ja, das, ist, das ist nicht gut, das weiß ich auch und das ist vielleicht auch, aber das hat diese Pandemie einfach offengelegt, diese Bruchstellen in unserem gesellschaftlichen Gefüge.
1: Und jetzt reden wir ja auf hohem Niveau, sag ich mal. Ne? Wir, du intakte Familie und so, wenn man sich jetzt wirklich anguckt, du bist alleinerziehend und da mit zwei oder drei Kindern äh, vor Aufgaben gestellt, die, das ist wirklich... Die Härte, ne? also das Ich ziehe den
0: Hut vor jedem alleinerziehenden Elternteil, ja. dass diese Pandemie in diesen zwei Jahren mit Homeschooling und Lockdowns gewuppt wirklich gewuppt hat. Hm. Also wirklich.
1: Geht mir auch so. Also das ist wirklich erheblich, was da geleistet wurde. Zeigt das denn nicht auch die Defizite vielleicht in unserem Schulsystem?
0: Ja, ganz klar. Ganz deutlich. Das deutsche Bildungssystem, wir erinnern uns alle an den Pisa-Schock Anfang der 2000er Jahre, ja. ist dann ja ein, ein aufsteigender Ast gewesen, aber seit 2013 wird es nicht besser. Da habe ich auch nochmal in die Studien geschaut. Es geht sogar in Teilen wieder schlechter nach unten. In wohlklingenden Reden wird ja immer von Chancengleichheit gesprochen. Und die Pandemie hat ja genau gezeigt, dass es das eben nicht Nein. gibt. Bei den viel zu hohen Schulabbrecherquoten tut sich aber zum Beispiel über ein Jahr nichts. Du hast vorhin von Studienabbrecherquoten ja. gesprochen, genau ja. das Gleiche. Ja, Also Bildungssysteme, in denen die Lehrkräfte gewohnt sind, eigentlich eine innovative Lernumgebung zu schaffen, sind eben in schwierigen Lagen, so wie wir das auch hatten jetzt mit diesen Infektionslagen, ganz gut und ohne lange Schulschließung kaum zu bewältigen. Kommt man nicht durch die Krise. Und deswegen, ich glaube, Lehrkräfte bräuchten Pflicht und Fortbildung, genug Zeit, um digitale Kompetenzen zu entwickeln. Auch das mhm. hat die Pandemie gezeigt. Ja, und auch selbst digitale Arbeitsplätze fehlen ja. Also insgesamt seien dafür, oder die Studien sagen, es fehlen knapp 20.000 zusätzliche IT-Stellen an Schulen. Das, mhm. das ist eine Hausnummer. Und dann sprechen wir nicht über Personal, sprechen wir auch mal über das Geld. Weil das gehört ja auch dazu. Wir erinnern uns an all die Rettungspakete, die geschnürt wurden für große Konzerne, für ja. Unternehmen. Ja. Ja. Ähm, das System, also deutlich mehr Geld braucht es. Aktuell gibt Deutschland nach dem Bildungsfinanzbericht 6,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Bildung aus. Sinnvoll wären aber sieben oder wahrscheinlich 7,5 Prozent. Mhm. Und diese Zahlen, dass wir dahin hin müssen, hatte Kanzlerin Merkel noch, also noch zur Zeit von Kanzlerin Merkel und die Länder 2008 eigentlich schon ausgerufen. Wir haben ja 2022 und bis dahin ist nichts passiert und ähm, ich würde gerne auch noch mal Frau Mietzner in diesem Fall zu Wort kommen lassen. Sie hatte auch noch mal, was die Defizite in dem Bildungssystem angeht, auch noch mal eine ganz deutliche Meinung.
3: Corona hat die Defizite im Schulsystem noch mal ganz, ganz besonders offenbart. Die mangelnde Digitalisierung ist dabei nur ein Punkt. Die Lehrpläne sind seit Jahren in der Kritik. Und auch dort hat sich nichts geändert. Ich bin seit 32 Jahren im Schuldienst und immer reden wir davon, die Lehrpläne müssen so aufgebaut sein, dass die Kinder eigene Fähigkeiten entwickeln, um nachzudenken, um Dinge kritisch zu hinterfragen. Und das ist nicht passiert. Und das ist ein ganz, ganz
1: großer Kritikpunkt, den ich immer wieder habe. Nun müssen wir ja wohl noch eine Weile länger mit Corona leben und auch uns auf weitere mögliche Einschränkungen einstellen, vermute ich. Gibt es denn Pläne, wie man zukünftig in solchen Situationen reagieren kann?
0: Ja, die gibt es. Also aus den vergangenen zwei Jahren, wir haben jetzt relativ viel Kritik geübt, ist aber natürlich auch sehr viel gelernt worden. Punkt eins ist auf jeden Fall, die häusliche digitale Infrastruktur muss besser werden. Sie ist in Teilen besser geworden, aber sie muss noch besser werden. Das ist auch eine ganz klare Forderung der Experten. Hilfsangebote, wie sie dann auf einmal kamen für Kinder und Jugendliche, die ja dann geschaffen wurden, die dürfen nicht immer erst kommen, wenn die Katastrophe da ist, sondern das Problem steht offen vor einem und sie müssen langfristig angeboten werden, sowohl für Familien als auch für Kinder. Sie müssen sie begleiten, die Familien müssen darauf hingewiesen werden, dass es diese Hilfsangebote gibt, genauso wie Präventions- und Suchtvorbeugungsangebote. Ja? Nur so können wir zukünftig besser auf solche Krisensituationen reagieren. Denn die Pandemie hat dieses Thema Prävention und Gesundheitsförderung noch einmal ganz, ganz deutlich auch hervorgebracht. Und da braucht es, und ähm, das hatte mir auch Frau Becker noch mal gesagt, braucht es viel mehr Niedrigschwellige Angebote hm. und du hast es oder wir haben es vorhin beide auch nochmal angesprochen, die Familie. Die Familie spielt eben einfach eine richtig wichtige Rolle beim Heranwachsen der Kinder und Jugendlichen und daher muss eben an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz deutlich nachgebessert werden, auch nochmal im Sinne der Prävention und Gesundheitsförderung. Über Ängste sprechen, wir müssen gegenüber den Kindern und Jugendlichen deutlich machen, dass sie offener über ihre Ängste und Probleme sprechen dürfen, dürfen vor allem, hm. dass das in unserer Gesellschaft kein Problem mehr darstellt dass wir uns mit der seelischen Gesundheit und den Kindern mehr auseinandersetzen, hier deutlich mehr investieren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig mit Blick in die Zukunft. Und auch das vielleicht Unterstützungsangebot für das pädagogische Fachpersonal, dass wir die auch nochmal besser schulen, dass wir ihnen auch nochmal die Möglichkeit geben, gerne danach zu bessern, wo sie möchten, weil das sind doch unsere Hilfskräfte, die dann in die Schulen gehen, die dann an unsere Kinder herangehen, die dürfen wir einfach nicht hinten runterfallen lassen. Ja, und die Kommunikationswege zukünftig überdenken. Auch das hatte mir Frau Mietze noch mal gesagt. Dann kommen dann Anordnungen aus dem Ministerium, die dann am Sonntagnachmittag bei ihr aufschlagen. Mhm. Wie soll sie dann dort die Eltern noch informieren? Wie soll das möglich sein? Dass man also einfach auch Rücksprache hält mit denen, Funktionsträgern wie den Lehrern, den Direktoren, die das betrifft, dass die einfach anders reagieren können und dass die Maßnahmen nachvollziehbarer sind. Auch das sagte sie mir ein Beispiel. Dann gibt es die Verordnung Maskenpflicht in der Schule. Ja, im Hort. Nein. Wie möchtest du das einem sechs, siebenjährigen Kind noch glaubhaft erklären können? Gar nicht. Und ähm, Frau Becker hatte dann auch noch mal also aus dem Landkreis Vorpommern-Greiswald, Frau Becker hatte auch noch mal ganz deutlich gesagt, ähm, Politiker sollten zukünftig bei solchen, solchen Situationen ihre persönlichen Empfindungen doch etwas zurückstellen und mehr auf das Große und Ganze schauen. Und nicht immer glauben zu wissen, was das Beste ist, sondern deutlicher nochmal auf die Experten hören.
1: Hm. Äh, jetzt hast du dich auch unter Jugendlichen umgehört. Wie blicken die denn auf die Zeit und welche Erfahrungen haben sie damit gemacht?
0: Ich hatte das Glück, tatsächlich drei junge Mädchen, die sind heute 14 Jahre alt, waren also während der Pandemie zwölf Jahre alt, ähm vors Mikrofon zu bekommen. Ganz spannend war, ich habe ganz provokativ gefragt, habe die, hab die drei gefragt, sagt mal, habt ihr diese Zeit als kinder- und jugendfeindlich empfunden? Ich wollte ganz frech sein. Mhm. Und alle drei haben gesagt, nein. Tatsächlich nicht. Das, da war ich sehr erstaunt. Sie haben gesagt, ja, es gab einschneidende Maßnahmen. Es gab ja auch, wir erinnern uns an die Bilder, wie die Polizei Jugendliche im Park ähm, verfolgt hat. Ähm, da gab es aus Hamburg, glaube ich, dieses Beispiel. Oder auch, wir wissen auch von, von Ordnungsbußgeldern, die verhängt wurden gegen solche Gruppen. Und trotzdem haben sie mir gesagt, nein, ich glaube, ähm, das war schon soweit alles richtig, ähm, was der Staat, so haben sie es immer genannt, gemacht hat, weil sie uns schützen wollten, weil sie unsere Familien schützen wollten. So haben sie es eben in dieser Zeit wahrgenommen heute, zwei Jahre später, als ich mit Ihnen gesprochen habe, blicken Sie durchaus auch bei manchen Maßnahmen kritisch drauf, gerade was das Schließen der Vereine angeht, also dieses Wegbrechen des Sozialkontaktes. Aber auch das spannend, alle drei haben keinen Verlust ihrer individuellen Entwicklung gesehen, also sprich Party, Freunde und so weiter. Und ich habe mich gefragt, eventuell liegt das dort an der Altersgruppe, eventuell aber auch, wir haben vorhin über die Räumlichkeiten gesprochen, wo das stattfindet ländlicher Raum. Ich hatte ein Mädchen dabei. Das ist kommt von Rügen, von einem, also aus, aus einem Dorf. Mhm. Ähm, da ist man ja ohnehin abgeschnitten von der großen Stadt. Da vermisst man vielleicht gar nicht die Partyszene, die Stadt Stimmt. und ist am Nachmittag ohnehin ganz anders auf sich eingestellt. Ich denke, das hat hier auch mit reingespielt. Das ist aber auch okay, weil das ihre individuell, weil das ihre individuelle Erfahrung ist. Und sie haben mir aber auch gesagt, was sie jetzt im Nachgang merken, ist durchaus eine Veränderung im Kontakt zu weniger bekannten Menschen. Also diese Hygiene und, ähm, also die Hygieneregeln, die wir hatten, die scheinen durchaus mittlerweile tiefer in den Kopf hineingegangen zu sein. Da sagten sie, da sind sie vorsichtiger. Man gibt nicht gleich wieder jedem die Hand, man hält vielleicht doch ein bisschen Abstand, guckt einfach. Ne? Früher, man hat die Freundinnen ja geknuddelt, Küsschen links, rechts und so weiter. Da sagen sie, da sind sie durchaus ein bisschen vorsichtiger und das sehen sie durchaus auch ein. Was aber gefehlt hat, eine Problematik in dieser Zeit, ist das Stichwort Routine und geregelter Tagesablauf. Da würde ich gerne einen O-Ton und zwar von Greta.
2: Im Homeschooling zum Beispiel hatte ich gar keine Routine. Da habe ich dann meistens ausgeschlafen. Dann kam die Videokonferenz und dann aber auch die andere. Und da musste man sich jetzt immer so ein bisschen zurechtlegen. Wann ist man jetzt Mittag? Vielleicht zwischendurch auch mal früher. Oder ich habe dann auch mal 16 Uhr oder so jetzt es geschafft, Mittag zu essen. Ja, und jetzt kommt dann wirklich wieder gute Routine rein. Ich finde, seitdem die Schule dann wieder so richtig losging, war es dann wieder so, da steht man früh auf,
1: isst Frühstück, macht sich fertig, geht zur Schule, isst Mittag, hat nochmal ein bisschen Schule, dann geht man nach Hause, macht ein paar Hausaufgaben, dann trifft man sich mit Freunden oder hat noch Hobbys und dann birgt alles hier von vorne. Ja, nun weiß ich ja von mir selber, auch äh, aus meinem Alltag und auch aus der Hundeerziehung, wie wichtig tatsächlich solche Routinen und geregelte Abläufe sind. Äh, wie wichtig ist es denn tatsächlich? Kann man das messen?
0: Das kann man, weiß ich, also ich weiß nicht, ob man es messen kann, aber wir wissen, auch, auch das habe ich in den Gesprächen kennengelernt, Routinen sind unglaublich wichtig. Das mhm. ist ja unsere Orientierung durch den Tag. Der rote Faden machen wir uns nichts vor, wir alle, die im Berufsleben sind, mit unseren, wann fange ich an zu arbeiten, wann habe ich meine Mittagspause, wann gehe ich nach Hause in den Feierabend. Und bei den Kindern ist das genau das Gleiche. Wann geht die Schule los, wann fährt der Bus, wann kann ich in meine Freizeit gehen, wann mache ich die Hausaufgaben. Also Routinen prägen einfach unseren Tagesablauf. Und hier heißt es dann auch wieder, lernen von den Erwachsenen als Vorbilder. Und wir haben es von angesprochen, intaktes Familienhaus, da lernt es sich dann vielleicht leichter, wenn man sieht, dass Mama und Papa tatsächlich routiniert sind, bestimmte Abläufe immer wiederholen, das kann man adaptieren. Da, wo es zerrüttet ist, wird die Routine noch stärker durchbrochen, baut sich vielleicht gar nicht auf. Und deswegen, also ja, Routinen sind wichtig, die geben Halt und Orientierung, die sind eben in der Pandemie ja noch stärker weggebrochen. Und das haben wir gerade auch in dem O-Ton gehört. Klar, wenn Homeschooling äh, beginnt um acht, muss ich nicht, wenn ich mit dem Zug erst noch bis in die Schule fahren muss, muss ich nicht um sechs aufstehen. Ich kann halt auch halb acht aufstehen und ich kann vielleicht auch aus Versehen mal verschlafen. Ja und das Mittag fällt dann flach und das Frühstück gibt es dann gar nicht mehr und dann esse ich auch nicht mehr gesund, dann das, wir hatten das Problem, wir hatten vorhin das mit den Ernährungsproblemen, ja. dann wird eben zu Hause, weil das sieht ja dann keiner mehr, in der Schule achtet man vielleicht noch, achten auch die Eltern auf die gesunde Brotdose, zu Hause kommen dann doch die Gummibärchentüte oder die Schüppstüte, die dann nebenbei gefuttert wird, also mhm. ich denke, Routinen sind unglaublich wichtig und das, da sollte man auch wieder in zukünftig noch einen Fokus drauf haben.
1: Ja, was lässt sich denn daraus ableiten für die Zukunft? Wie sehen die, die Jugendlichen dieser Zukunft entgegen?
0: Ich habe ja eingangs schon gesagt, die drei waren jetzt tatsächlich ein Beispiel dafür, dass sie der Pandemie auch etwas Positives abgewinnen konnten. Sie haben, konnten zeigen, dass das Familiengefüge zusammengewachsen ist, dass sie durch die digitale Arbeit mehr Kompetenzen entwickelt haben. Mir sagte ein Mädchen auch, ja, ich bin sogar selbstständiger geworden, erstaunlicherweise, habe dann doch auch mal gekocht und so weiter. Und dieser Zwangsstopp brachte auch Familienzeit und ähm, ich würde die beiden gerne mal selbst zu Wort kommen lassen und zwar Helene und Laura, die haben dort eine ganz eindeutige Meinung zu diesem Thema.
2: Also ich glaube nicht, dass das Jahr verloren oder das Halbjahr verloren gegangen ist, weil ich, ich persönlich habe dadurch viel gelernt, so Verantwortung zu übernehmen und sowas. Also ich glaube, es war natürlich jetzt nicht ganz so gut, aber trotzdem konnte man daraus schon viele positive Schlüsse ziehen. Ja, also wir sind zum Beispiel äh, mehr zusammengewachsen, wir haben mehr unternommen. Wir waren die ganze Zeit nur,
1: also naja, was heißt die ganze Zeit so nach der Schule. Und wenn die äh, Eltern dann wieder kamen, meine Mutter und mein Vater mussten ja noch arbeiten zwischendurch, äh, sind wir dann auch mal äh, wandern gegangen und spazieren gegangen. Und wir sind schon mehr zusammengewachsen.
0: Also die drei haben wirklich eine hohe Akzeptanz für die Maßnahmen zum Schutz der gefährdeten Gruppen mir gegenüber deutlich gemacht. Ich wiederhole es gerne nochmal, die drei hatten nicht das Gefühl, dass es sich hier um eine kinder- oder jugendfeindliche Corona-Politik gehandelt hat, mhm. ja, trotz der Einschränkung. Ähm, alle drei sagen, nein, sie glauben nicht, dass es langfristige Schäden auf sie jetzt hat. Ja, Das ist, wie gesagt, das ist, das ist ein kleiner Mikroblick, den wir haben. Ähm, sie sind auch der Meinung, dass manche Maßnahmen wohl bleiben werden, vielleicht eben auch diese Maskenpflicht bei Veranstaltungen oder in, in Bussen und öffentlich, also im öffentlichen Nahverkehr. Für mhm. sie ist das okay? Das finde ich sehr erstaunlich, also sehr reflektiert für dieses Alter auch. Und das fand ich vielleicht sehr schön und das ist vielleicht zum Abschluss zu diesen zu den dreien ganz gut. Sie haben gesagt, sollte sowas nochmal kommen, mhm. dann werden wir solchen Pandemien, solchen Herausforderungen, ich glaube schon entspannter entgegentreten, weil wir etwas gelernt haben. Das fand ich sehr erstaunlich. Das fand ich sehr schön vor allem auch.
1: Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass es mehreren Kindern und Jugendlichen vielleicht so geht. Ich habe ein bisschen, als du sagtest dir jetzt auch mit Bewegungsmangel und Gummibärchen essen, habe ich so ein bisschen geschluckt und gedacht so, ja, aber da, wer weiß, was man da auch noch an, ich sag mal auch wirklich auch wortwörtlich an Gewicht dann auch erstmal wieder verlieren muss und an Erschwernis, ne, was da so zugekommen ist, was ja dann auch noch mal
0: trügt. Ja, und deswegen, also... Das haben wir am Anfang ja auch deutlich transparent gesagt. Also es lässt sich einfach nicht pauschal irgendwas aussagen. Wir mhm. hätten hier natürlich jetzt auch Beispiele bringen können von, von wirklich schlimmen Katastrophen oder man hätte sicherlich auch noch das jetzt übergewichtige Kind finden können. Das ist alles da gewesen. Das mhm. wollen wir auch nicht ausblenden. Und jeder, der diesen Podcast hört, der wird auch seine eigene Erfahrung gemacht haben und wird vielleicht ganz oft immer gesagt haben, ja, aber ich habe es ganz anders erlebt. Und, und ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Da waren wir uns beide einig, ja. dass jeder seine eigene Erfahrung mitbringt. Aber ähm, ich wollte trotz allem zum Ende zumindest hin, was, was, diese, was diese Erfahrung der Kinder angeht, durchaus auch zeigen, dass solche Krisenzeiten immer auch Chancen sind in dem Fall. Definitiv. Und da würde ich die. gerne zum Schluss eben auch nochmal dann ähm, Janina Becker zu Wort kommen lassen. Die hat auch noch einmal gesagt, dass sie eigentlich guter Hoffnung ist, dass die Kinder und Jugendlichen mit Blick auf diese Corona-Zeit, die ja, und die Kinder haben ihr Leben ja noch vor sich auf die lange Zeitspanne gesehen, eventuell wirklich gut aus dieser Pandemie herauskommen.
2: Und ich bin davon überzeugt, dass Kinder und Jugendliche eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit haben und sehr, sehr, sehr kreativ mit Dingen umgehen können. Und dass oftmals eher die ältere Bevölkerungsschicht ist, die schon in Verhaltensroutinen drin sind und gar nicht so kreativ damit umgehen können, so dass ich die tendenziell davon ausgehe, dass die Generation, die Kinder und jetzt Kinder und Jugendliche sind, andere Bedingungen haben in 20, 30 Jahren und auch anders damit umgehen.
1: Ja, wie sehen Sie denn das? Falls Sie da eine andere Meinung zu haben oder genau dieser Meinung sind und uns sie mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse Dorf, Stadt, Kreis, alles klein und in einem Wort at ndr.de. Ja, auch gerne, wenn Sie Anregungen haben für weitere Themen oder Ideen oder Möglichkeiten, Kritik, was auch immer. Schreiben Sie uns einfach gerne. Und wenn Sie darüber hinaus auch vielleicht noch gerne weitere Podcast-Folgen hören möchten, alles zum Nachhören ist bei uns zu finden in der ARD Audiothek. Ja, Christian, was ist denn jetzt dein persönliches Fazit? Und mit dem Blick auch nach vorne, können wir uns solche Schulschließungen und harten Maßnahmen, wie wir sie jetzt hinter uns haben, überhaupt noch einmal leisten?
0: Also ganz klar, noch genauer hinschauen, was Kinder und Jugendliche brauchen. Da schreibe ich mir auch selber auf die Fahnen. Mhm. Da, ist man, da wird man, verfällt man vielleicht über die Jahre, selbst bei der eigenen Kinderziehung, irgendwann dann in so eine Oberflächlichkeit. Das darf es nicht, das darf es einfach nicht. Ähm, verstärkt auf Routinen achten. Das ist, haben wir ja vorhin besprochen. Mhm. Ähm, Frau Schumacher-Bonnes sagte das ja so richtig: es kommt nicht auf die Zeit an, wie lange man etwas mit den Kindern macht, sondern wie man sie intensiv umsetzt. Und ich glaube, in solchen Extremsituationen mehr mit den Kindern und Jugendlichen sprechen, als nur immer über sie. Ja? Denn. Die Pandemie hat ja gezeigt, dass die Kinder eigentlich keine Lobby hatten. Und ich glaube, wir müssen auch die Rechte der Kinder und Jugendlichen deutlicher stärken.
1: Können wir uns solche Schulschließungen überhaupt leisten für die Zukunft? Wie siehst du das denn?
0: Also ein weiterer Schullockdown muss unbedingt vermieden werden. Auch ja. in den Freizeiteinrichtungen. Das mag... Aus heutiger Sicht in der Situation als Notsituation und vielleicht wusste die Politik oder ich glaube, sie wusste es in dem Moment auch nicht besser, aber aus heutiger Sicht mit dem Blick die Erfahrung der zwei Jahre müssen wir unbedingt solche Maßnahmen verhindern. Die Kinder und Jugendlichen brauchen die Schule als Anlaufpunkt. Sie brauchen die Freizeitaktivitäten, den Kultur- und Sportsektor unbedingt. Und diese Anlaufpunkte müssen so lange wie möglich offen gehalten werden. Das Umfeld. Das spielt auch nochmal eine ganz wichtige Rolle, das haben wir auch gehört. Das kann ganz viele Probleme abmildern, da sollte jeder auch nochmal in sich gehen, wie kann er dort anders drauf reagieren. Ja, also persönlich denke ich, müssen wir auf jeden Fall, sollte es nochmal zu einer solchen Situation kommen, anders reagieren, als wir es gemacht haben.
1: Ja, vielen lieben Dank Christian peplo aus dem Vorpommernstudio Greifswald da teile ich deine Ansicht ganz klar Jetzt hast du für uns auch noch einmal alles was wir heute besprochen haben schriftlich zusammengefasst. Diese Informationen, diesen Artikel, das finden Sie alles zum genauen Nachlesen und auch zum Nachhören bei uns im Internet unter www.ndr.de schrägstrich mv Falls Sie noch weiter hören möchten können wir Ihnen den Angel-Podcast Route raus, der Spaß beginnt sehr ans Herz legen.
0: Und den kann man auch Mirja, ja, wunderbar in der Familie oder auch alleine hören.
1: Ja, genau, das sagtest du, das fand ich total schön. Vielen Dank, Christian. Wir hören uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Mein Name ist Mirja Freie. Bis bald.
0: NDAMV Podcast: Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDAMV App und in der ARD Audiothek.